0: Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a La Merienda. Soy Germán y este es el episodio número 15. 15 capítulos de, de La Merienda. ¡Wow! Súper su, bien. Muchísimas gracias por estar conmigo. Eh, qué bueno que les ha gustado este programa y bueno, seguiré haciéndolo mientras así sea. Y el día de hoy, pues es una merienda, una merienda que va a ser un poco diferente. Habíamos quedado de no hablar de cosas malas, pero el mundo, el mundo está loco. Eh, de una semana para acá, las cosas han cambiado, si pensamos que nada más podía pasar en este 2020 pues las cosas están pasando en, en Estados Unidos y es una situación que está fuera de control una situación que se repite y se repite, pero bueno, hablaremos de eso, de eso más adelante, entonces pues bueno una vez más, muchas gracias por estar conmigo espero les guste este programa, que estén pasando un rato agradable y gracias por compartir unos minutos conmigo ojalá estén haciendo algo productivo como planchando limpiando la casa, eh, arreglándose o limpiando el, el supermercado, ¿no? Todas las cosas que han comprado para entrar a su casa y que todo esté limpiecito. Pero bueno, diviertas un rato, gracias por estar con nosotros, conmigo, comenzamos. Pues sí, señoras y señores, como, como lo dije en la introducción de este episodio, eh, hoy hablaremos de, de un tema muy actual, muy lamentable y pues de mucho de qué, de qué pensar, qué decir, qué hacer. Este, esta situación ¿no? que pasó en Estados Unidos con la muerte de este señor George Floyd a, manos, a mano, pues no a mano, a, a, por la rodilla de un policía que, que lo asfixió. Y pues bueno, o sea les digo, ahorita no estamos para cosas malas puesto lo que está pasando Hace un par de programas Estamos hablando de que ya todo empieza a abrir Y de que se ve la luz al final del túnel Aunque todavía muy lejana Pero bueno, poco a poco las cosas empiezan a, a mejorar Y vamos avanzando, etcétera y Todavía hablábamos de pues, lo, lo emocionante que iba a ser este, Esta expedición al espacio de, de SpaceX y la NASA O sea, la situación ahí iba, ¿no? Pero... Pero una vez más el 2020 nos demuestra que las cosas cambian muy rápido y muchas veces cuando tienes un momento de, de felicidad hay que tomarlo y hay que disfrutarlo porque son muy muy volátiles, la felicidad dura, dura poco porque siempre hay cosas que están pasando y muchas veces las cosas malas tienen más fuerza, ¿no? así es la vida, así somos los humanos y bueno nuestras prioridades a veces no, no las tenemos bien, bien fijas. Entonces, pues bueno, todo este relajo que se ha armado eh, esta, esta semana pues ha, ha impactado muchísimo, muchísimo a todos los que vivimos en Estados Unidos y pues lo hemos vivido de una manera u otra. Y la mejor manera de, de sumarizar todo esto fue un, un tuit de una persona que se llama Andy Milonakis. Esta persona, pues este chavo, yo creo, por la foto, pues digo, si es la foto verdadera que tiene en su profile, es un chavo, se le ocurrió el día que los astronautas despegaron el sábado pasado, puso un tweet tal cual así de sencillo. pues Felicidades a los astronautas que dejaron la Tierra el día de hoy. Buena decisión. Eso fue todo lo que dijo este, este caballero y de repente de un día para el otro se hizo viral y ahorita ya tiene 3.8 millones de likes en, en Twitter. De hecho, él puso un comentario al principio que decía... ¡Wow! O sea, ya llegué a 100 mil likes. O sea, en mi vida me había imaginado esto. Llevo 10 años en Twitter, he puesto varios mensajes... Y pues nunca había tenido este éxito, ¿no? Y ahorita, al día de hoy, ya son 3.8 millones de likes... Y 832 mil veces lo han retuiteado. Entonces, pues digo, algo muy sencillo... Pero, pero pues digo, engloba lo que ha pasado en esta semana, ¿no? O sea... Si pudieras salirte de este planeta, seguramente sería algo bueno. Pero bueno, pues todos los que estamos aquí seguimos viviendo con esto. Y pues las noticias han estado, pues ha estado esto muy feo, ¿no? O sea, todo, todas las demostraciones que han habido, este, todos los problemas, todos los enfrentamientos y como todo, ¿no? O sea, las cosas empiezan con una idea, eh, la gente quiere protestar de manera pacífica. Pero se rumora que mucha gente se infiltra de grupos que vienen nada más a hacer desastres y pues empiezan todos los saqueos y la quemadera de coches y los enfrentamientos y, y pues no lo dudo, o sea, hay gente que nada más va eso a, según esto, echar relajo o o a robar, o sea, eso es lo que ha pasado aquí en la ciudad de Nueva York, o sea, la zona de Soho parece una zona de guerra. Estaba escuchando en la mañana programas de, de radio que transmiten desde, desde Manhattan y es lo que decía, o sea, manejaban en la mañana y veían una zona de guerra, cosas rotas por todos lados, policías por todos lados, las calles vacías, esto del toque de queda, que en muchos lugares ni siquiera se ha respetado, pero... O sea, ni ya la policía se mete la, Hay demasiada gente para poner en orden O sea, se está saliendo de control Y pues lamentablemente Estas son cosas que pasan frecuentemente La verdad, o sea, no es la primera vez que sucede Que un, un policía eh, de raza caucásica eh, Mata a un, una persona afroamericana indefensa ha ocurrido ya muchas veces, cada vez se hacen protestas, se hacen revueltas, pues se habla de eso algunos días y ya se deja en paz. ¿no? Esta vez, pues quién sabe qué, qué va a pasar, ¿no? si va a pasar algo este, con los gobiernos de cada estado, con el gobierno federal. Eh, digo, es muy difícil. La situación en Estados Unidos, la verdad es de que el racismo es algo que es presente en, en esta sociedad, por más que la gente quiera taparlo. Y es una, es una manera también eh, diferente, rara de vivirlo, porque, por ejemplo, en el trabajo nadie habla de esto. Nadie. Hablas con compañeros del trabajo, con tus empleados, con compañeros de otros departamentos. Nadie nunca toca lo que es política ni temas así controversiales, porque la gente es muy, es muy fanática. Entonces... La verdad, estas situaciones causan muchos problemas y muchas veces lo puedes ver aquí en, en lo que es el Día de Acción de Gracias, cuando en las estaciones de radio, en la televisión, la gente pide que por favor no se toquen los temas de política en la cena familiar. Y pues sí, así es, la gente se prende rapidísimo con sus ideales, teniendo los conservadores y los demócratas blanco y negro y no hay nada, nada, nada en medio. Y digo, ya pasando esto de, de política y racismo y todo Es, es una manera muy, muy diferente a, a lo que personalmente había vivido eh, Aquí hay canales de noticias, eh, estaciones de radio Que son pro o a favor No hay nada en medio Son totalmente en contra de lo que está pasando Son totalmente a favor de lo que está pasando No en cuanto al racismo, sino en cuanto a la política no En cuanto a favor a los republicanos, favor a los demócratas Hoy escuchaba en la mañana una estación de radio que encontré por ahí que es eh, totalmente republicana y pues no, no mencionaban nada de lo que está pasando de estas manifestaciones, nada. Lo único que ellos decían es se siguen quejando del uso de máscara y eh, nada más dicen que pues para qué, que ya se ha demostrado que no se necesita y pues que por favor todo el mundo se las quite y todo el mundo regresa a trabajar y no escuchen al gobierno y salgan y hagan su vida normal. Porque pues esto lo único que está haciendo es de que hay gente que se queda sin trabajo. Entonces son vistas muy, muy, muy encontradas, muy diferentes. Y eso es una situación que no te quieres ni meter ahí. El día de hoy, cuando regresaba a la casa, eh, aquí en mi, en mi pueblo, la preparatoria local organizó una, una marcha, una marcha de protesta por los derechos civiles de los afroamericanos. La zona en donde yo vivo es, es cero afroamericano, a cero, es pues una zona totalmente de, de güeritos. Entonces, este, en la prepa eh, local pública, de los 2.000 estudiantes que debe de haber, no sé cuántos sean afroamericanos, pero la verdad deben ser muy contados en esta, en esta zona. Entonces, pues digo, cuando hablaron en las noticias de que iba a haber la marcha el día de hoy, de que pues, iba a haber algo de tráfico en las calles desde, desde la, la preparatoria hasta la biblioteca central del, del pueblo, que son, no sé, unas 10 cuadras, es a lo mejor menos de un kilómetro caminando, y donde está esta biblioteca hay un, hay un parque donde hay un un monumento a los, a los veteranos de, de guerra, entonces siempre está arregladito, siempre tiene sus banderas y todo y la marcha decidió de ir ahí para, para manifestarse entonces pues bueno, los, los vecinos estuvieron llamando a la policía porque pues, estaban temerosos, no después de lo que se ha visto en varias ciudades en los Estados Unidos este tipo de marchas se presta para que cualquier persona haga algo y se armen los golpes o los problemas entonces, pues bueno, la policía estuvo eh, muy, muy precavida en cuanto a esto y estuvo avisando a la gente que, pues, digo, todo se pidiera que fuera con calma, que respetaran, caminaran en, en las banquetas, este, todo, todo bien, ¿no? Y, y bueno, eh, pasé yo en auto por las calles centrales del, del pueblo y sí había más tráfico del, del que hay. Digo, nunca hay tráfico en este pueblo. Y cuando llegas a la zona donde está este, este monumento a los veteranos, sí era de llamar la atención la cantidad de patrullas que había en las calles aledañas, todas con sus sirenas eh, prendidas, las luces por todos lados, y se escuchaba a una cuadra de distancia la gente que estaba haciendo unos cánticos, ¿no? lo que ellos gritaban era la libertad es gratis. Y ya acercándome a esto, empecé a ver, pues iba más gente llegando hacia, hacia este lugar. La mayoría jóvenes, algunos jóvenes con, con su mamá, sobre todo, este, niños, niñas, digo niños, niñas, adolescentes, nada de pequeños. Y sí había bastante gente, yo creía así rápidamente, en algunas 500 personas en este parque, se veía que estaba lleno, ¿no? Y seguía, seguía llegando la gente, o oh, todo el mundo con sus máscaras y todo, etcétera, ¿no? pero sí fue algo, algo raro de ver tanta policía y aparte había de esa policía especial que son con sus trajes así camuflajeados y traen sus chalecos antibalas, entonces pues digo sí una sensación rara no de, de, pues de miedo la verdad de ver esas cosas que no estás acostumbrado a ver en un pueblo en los suburbios de una ciudad alejado de, 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 de la ciudad, un pueblo muy tranquilo donde nada pasa y pues donde es típico que toda la gente se conoce y la gente ha ido aquí de años, ¿no? Pero pues así, así es el mundo. Entonces, pasar por ahí y ver eso es impactante. Y en mi camino tengo que pasar por la estación local de policía y también está todo con barricadas. O sea, los policías también estaban preparados pues, por si algo sucedía. Pasé por ahí, escuché que la gente cantaba, gritaba, este, había pancartas, pancartas también este, políticas apoyando a, a ciertas personas entre la multitud. Entonces, eso es lo que, lo que puede detonar de alguna, algo de violencia. La, la gente aquí en Estados Unidos, como digo, es, es sí o no, es pro o en contra. Entonces, tener gente con mentalidades diferentes en el mismo lugar se puede prestar a que los ánimos empiezan a, a crecer y de repente pues alguien le diga algo a alguien y se empiezan a armar los golpes, entonces pues, si, es, si es de cuidado, si es de miedo si hay tensión eh, afortunadamente creo que nada, nada pasó o nada hemos escuchado que haya pasado pero pues sí, no te pones a pensar muchas cosas y si vas a ir a algo de esto, eh, en lo personal yo no, yo no iría yo no iría ninguna de estas manifestaciones, no, no, o sea, estoy totalmente en contra del racismo y, y creo que hay mucha injusticia en este mundo y esta sociedad, pero, pero pues no, la verdad irme a parar ahí en medio de todo siento que es algo algo arriesgado, ¿no? Entonces, pues bueno, así está, así está el mundo el día de hoy eh, y pues es una realidad, o sea, la gente afroamericana siempre ha sido el motivo de, de persecución, y, y como dicen, me estaba escuchado también un, en un fin de semana el programa este que he comentado algunas veces de Saturday Night Live, que es un programa eh, muy famoso de comedia, hay una sección donde hablan de, de noticias y, y bueno, desde una manera muy cómica comentan cuestiones políticas y luego cuestiones que están sucediendo en diversos temas, ¿no? Entonces uno de los, de los dos eh, eh, De las dos personas que llevan este programa Uno de ellos es afroamericano Y muchas veces él ha comentado A manera medio de broma De humor negro Noticias donde muchas veces Se arresta a una persona de color Simplemente porque en la noche O en la tarde salió a correr Salió a correr en un vecindario Que no es de, de personas eh, de color entonces muchas veces la gente llama a la policía y pues ve a una persona afroamericana en la calle corriendo ya en la noche y pues les da miedo, llaman a la policía, la policía no pregunta y detienen a la persona. Estaba también escuchando por ahí el caso, ahorita con estas protestas, de una persona en Central Park, una, una dama, una dama eh, joven me imagino, que estaba en el parque y de repente había una persona de color eh, cerca de ella y por alguna razón eh, ella creo que lo empezó a atacar verbalmente y la persona le dijo que, pues, que tranquila, ¿no? que no se pusiera así y entonces esta mujer empezó, ya, ya, aléjate de mí, aléjate de mí, voy a llamar a la policía entonces, él, rápidamente este señor sacó su teléfono, empezó a grabar y esta mujer habló a, a la policía mientras lo filmaban y decía, ¿saben qué? Aquí está enfrente de mí una persona afroamericana y me está amenazando. Entonces me siento intimidada, necesito que venga la policía a ayudarme. Y pues bueno, la policía llegó y pues llegó inmediatamente a cuestionar a esta persona. No llegan a cuestionar a la señorita eh, de raza, de raza caucásica, ¿no? Entonces, inmediatamente se van sobre esta persona, y bueno, esta persona enseña el video y la policía afortunadamente entendió lo que estaba este, sucediendo. Pero siempre es así lo, lo, que, lo que se lleva, ¿no? O sea, muchas veces. Como dicen, si es una persona de color, levanta sospechas. La misma actividad hecha por una persona de otra raza, muchas veces no, no, no lo hace. Hace algunos años, hace como cinco años, pasó algo muy famoso de un tenista, James Blake. Es un tenista eh, estadounidense de color. Él eh, pues es una persona en el mundo del deporte y de Estados Unidos, persona famosa. Y, y pues bueno, no es que la gente no lo conozca, porque pues bueno, el tenis no usas casco, no usas gorra, entonces la gente conoce a los tenistas como son, pero pues bueno, no es tan 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 famoso para que todo mundo sepa quién es, pero este señor estaba un día durante el torneo de tenis más importante de Estados Unidos, el US Open, estaba igual en Manhattan, y un día sale de su hotel y sale y está en la calle, en la puerta, esa puerta giratoria del hotel, está parado ahí y esperando eh, a su taxi o alguien que fuera a recogerlo para ir a, a, a ver un, un partido. Y en eso, de repente, él dice, creo que, no recuerdo si estaba en su teléfono, no, no, y de repente dice que siente como que alguien empieza a caminar hacia él, una persona que iba pasando, y de repente la persona se da media vuelta y empieza hacia él a caminar. Y pues él cree pues, que es algún fanático que se le va a acercar pues, a pedir el autógrafo Que lo reconoció, que le va, pues como siempre, ¿no? a contar alguna cosa Que ha inspirado a sus hijos o que sus hijos eh, lo vieron jugar O que esta persona lo vio en tal lugar o bla, bla, bla ¿no? Y bueno, no acaba más que en una foto, un autógrafo y se acabó Pero no, lo que sucedió fue que la persona se le acerca E inmediatamente le agarra el brazo, se lo pasa por la espalda y lo tira al piso y entonces él no puede hablar porque lo empieza a atacar esta persona y la persona era un policía que estaba este, encubierto y, y, dice, y, y le empezó a decir que pues, estaba bajo arresto y él defendiéndose de que de qué me están hablando. O sea, yo soy, yo soy, este, yo no hice nada. Yo, entonces este policía lo empieza a agarrar, lo, lo esposan. Y, y de repente ya no recuerdo el final de la historia El chiste es de que se dan cuenta de que es este tenista Y no era la persona a la que estaban buscando Era a los que estaban buscando era una persona de color Que había hecho un fraude de tarjetas de crédito Y por alguna razón les dijeron que estaba por ahí Y entonces como vieron a esta persona Y, y era también de color Pues fueron y lo trataron de aprender entonces es lo que dices, o sea, si sí es real lo que pasa Entonces este señor James Blake desde entonces, pues sea, es lo que decía Yo no entendía esto hasta que lo viví y pues la verdad a partir de ahí vivo con miedo O sea, así como le pasó a esta persona que, que acabaron matándolo A mí también me pudo haber pasado con esta persona, este policía agarra, me tira al piso Y me empieza a esposar y no me deja ni siquiera hablar entonces, si es una situación real, si es una situación muy fea y es una situación que, pues digo, la gente habla y la gente se queja y, pues, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Ahora sí que, como siempre, ahorita está agarrando mucha fuerza y también muchas plataformas sociales pueden ver que muchas compañías muchas sobre todo este, incluso canales de televisión eh, asociaciones eh, deportivas deportes profesionales, deportistas la gente que tiene mucho poder de comunicación está protestando por lo que está, está sucediendo muchos incluso equipos y ligas profesionales están anunciándose diciendo que ellos son a favor, ¿no? de Del multiculturalismo, a favor de todas las razas, de religiones, eh, eh, todo, ¿no? Entonces, sí se dice muy bonito de dientes para afuera, pero pues digo, ¿quién sabe qué, qué, qué pasa, no? O sea... Hay, ...hay muchos deportistas de color... ...que siempre se han quejado... ...pero los deportistas que no son de color... Pues ...no se quejan mucho, ¿no? Ahora sí que todo mundo les digo... No, ...nadie quiere hablar al respecto... ...cuando hay muchas situaciones... ...ahorita en este país... Eh, ...tan dividido... Este, ...por muchas otras situaciones... ...que no vamos a comentar... Eh, ...hay deportes que se quejan... ...y hay personas que hablan mal... ...de esos deportes... ...y hay otras actividades que dice, nosotros no somos como esos deportes, las vamos a seguir. Y, y en caso particular, recuerdo alguna situación que pasó con algunos jugadores de, de fútbol americano que empezaron a, a protestar, jugadores de color, y en ese momento el automovilismo, eh, la serie NASCAR dijo, no, nosotros no estamos metidos con eso, nosotros vamos a seguir. Eh, haciendo nuestras cosas normal y nadie nadie va a, uh, era cuando se empezaban a rodillar no para cuando estaba lindo estadounidense en los partidos eh, los los eh, los conductores de NASCAR y, y la, la liga o la unión lo que sea dijeron que pues ellos no iban a hacer eso pero pues te pones a pensar y de los conductores de NASCAR creo que hay cero afroamericanos todos son personas de raza blanca entonces, como dices, o sea, como que sí se entiende o no se entiende el mensaje. Entonces, vuelvo a lo mismo. La gente no lo dice abiertamente, pero nadie quiere dar su punto de opinión. Y sí, hay mucha gente que es que sigue siendo racista. Eso es, un problema, es un problema actual, un problema disfrazado que lamentablemente no se puede tapar con un dedo. Y, y sigue pasando y pues seguirá pasando, o sea hay mucha injusticia en eso Y no, tan, no tanto, bueno o sea, además de la gente afroamericana, pues, también para los latinos, también para los homosexuales O sea hay mucha injusticia, muy poca tolerancia y cuando se ve que las cosas empiezan a progresar Es cuando algo sucede y vámonos para atrás y otra vez volver a avanzar poco a poco y otra cosa va a llegar entonces, pues digo, lamentablemente esto está sucediendo, esto está pasando ahorita en el mundo y, y sí, hay mucha preocupación en Estados Unidos, muchas ciudades están ahorita con toque de queda, eh, la Guardia Nacional está llegando, Este hay fotografías y videos de, sobre todo aquí en, en Manhattan, que la gente sale en las noches y pues, se puede escuchar un alfiler caer al piso porque no hay absolutamente nadie en las calles entonces pues digo muy triste muy triste que estemos viviendo esto que esté cerca de nosotros digo afortunadamente y digo personalmente mi familia todos estamos bien y no tenemos que ir a ningún lugar así pero igual en el trabajo me tocó el día de hoy gente que llegaba y me decía, oye, ¿sabes qué? Se está escuchando que donde yo vivo van a haber protestas, eh, tengo que irme temprano porque quiero llegar antes de que algo pase. Entonces la gente está, está teniendo miedo y pues digo, eso, eso no debería de ser. Entonces pues digo, lamentablemente así, así estamos y se ha hecho hasta un movimiento de que se llama Blackout Tuesday, que es algo así como luces apagadas de, de, de martes y muchos, muchas personalidades también famosas están, están tuiteando y están poniendo en sus cuentas de redes sociales una fotografía con, que es nada más eh, negro, no muestran absolutamente nada y es una manera también que la, en, como la gente está, está protestando y está hablando de, de todo, todo lo que, lo que sucede entonces, pues, pues bueno, un, una manera triste de tener nuestra merienda, pero pues bueno, un problema actual que también puede causar este, polémica y pues que, pues que estamos viviendo, ¿no? O sea, no estamos exentos de esto. En muchos otros países también hay muchas injusticias y hay niveles muy marcados de lo que la gente puede y no puede hacer, de lo que la gente eh, puede eh, llegar o no, este... Muy, muy feo, lo que la gente simplemente puede, puede comer o no. Eh, muchos problemas, muchos problemas. Es, es una situación lamentable. Y bueno, ojalá algún día lleguemos a estar todos de acuerdo y algún día podamos vivir en un mundo donde podamos en verdad decir todos somos iguales. Porque eso de decir que todos somos iguales, no. La verdad, eso, eso no es... No es la realidad y lo podemos ver de muchas, muchas, muchas maneras. Entonces, pues bueno, así está la situación, así está el mundo. Este, ya no sé, no sé, no sé qué más comentar al respecto. Si sí es una situación muy triste, y pues bueno, no, no es, no es bonito hablar, hablar de eso cuando, cuando debemos estar pensando en otras cosas. Entonces, este, con eso los dejo, eh, si tienen algún comentario, quieren, quieren hacer, uh, tienen alguna experiencia, alguna vivencia en cuanto a esto, pues bueno, está, está la cuenta de Twitter, en la Merienda Podcast, y pues ahí eh, manden un mensajito, déjenme saber, retuiteen algo que hayan visto por ahí, y pues bueno, si ustedes viven en alguna de estas ciudades que están siendo afectadas por, por estas manifestaciones y están saliendo a manifestarse, qué bueno que lo hacen, háganlo de una manera... Tranquila y pues también tengan cuidado ¿no? si están ahí, porque pues, no sabes las demás personas en ese grupo cuáles son sus verdaderas intenciones. Y bueno, regresando a temas más de la merienda, eh, lo que quería comentar en el programa de hoy era hablar un poco más de. ...de estos trajes espaciales... ...de los dos astronautas... ...de, de la misión de SpaceX y, y la NASA... ...y resulta ser... Eh, ...por si ustedes no lo sabían... ...que los trajes de estos astronautas... ...fueron diseñados por un mexicano... ...este mexicano es José Fernández... ...que se ha hecho una figura muy importante... Eh, ...en cuestión de disfraces... ...y vestuario de, de películas... ...entonces pues... ...digo, una... Una misión que resultó ser eh, los primeros astronautas estadounidenses en la primera nave espacial estadounidense eh, lanzados al espacio desde Estados Unidos con trajes hechos por un mexicano. Entonces, pues digo... Qué padre, ¿no? Qué buena noticia para, para México, eh, para esta persona. Él, eh, él fue escogido especialmente por, por Elon Musk, el, el dueño de SpaceX, porque quería a alguien que hiciera unos trajes futuristas, unos trajes tipo la película 2001, en del Espacio, o la película Interestelar, que son, son películas con cuestiones similares a los trajes que, que se hicieron en realidad. Entonces... Él lo que quería era alguien que tuviera experiencia haciendo este tipo de, de diseños. Entonces recurrió a, a José, que los ha hecho en el cine. Eh, José él empezó trabajando en la película Gremlins... En 1989 él estuvo ayudando a crear a estos personajes y bueno, a partir de ahí empezó a quedarse en, en Hollywood, le gustó a muchos directores de cine lo que él hacía y después fue invitado a trabajar en películas como Godzilla, como Hombres de Negro, eh, Alien, la tercera parte... Entonces, pues bueno, de ahí fue creciendo, agarrando experiencia y ya más eh, recientemente eh, hizo también los trajes de, de Batman en la película Batman Regresa, Batman y Robin y Batman Eternamente. También hizo algunos eh, trajes de las primeras generaciones de películas de los, de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos. ...y ya muy para acá... ...él también ayudó en el, en el diseño... ...de los trajes de, de la película... ...de la Pantera Negra, de Black Panther... ...y de Capitán América en la Guerra Civil... ...Batman, Batman contra Superman... ...y, y la, de, la de... ...Iron Man, la segunda película... ...también él lo que hizo... ...se hizo famoso por unos cascos... ...que diseñó para... O ...el grupo Daft Punk, que estaba muy de moda... ...en el 2014... ...y que en los Grammys salieron cantando, actuando con unos cascos plateados que tienen unas lucecitas que, pues, bueno, son los son, son típicos de, de esa presentación y que incluso se pueden ya hasta comprar, ¿no?, en internet. Entonces él, él lo que quería hacer era que los astronautas lucieran heroicos, ¿no?, ya nada más fueran así el traje espacial tal cual Voluptuoso, con sus cascos redonditos, etcétera. Él quería algo ya más, más moderno y hacerlo sentir especial. Entonces quería hacer que fueran heroicos, pero que fuera un traje funcional y quisiera como un, como un smoking para el espacio hecho a la medida, en sus propias palabras. Pero, pues bueno, el, el diseño, además de ser futurista, tenía que ser funcional. Entonces tuvo que trabajar con, con la gente de, de la compañía SpaceX para hacer una obra maestra de ingeniería y diseño. Entonces estos estos trajes cuentan incluso con un hardware que se conecta a la nave donde donde viajan donde viajaron y pues bueno es un diseño totalmente futurista y, y minimalista y, y bueno si uno los ve y mira también se da cuenta de que esto parece una película y bueno sobre todo lo mismo no vuelvo a los cascos esos cascos esféricos él lo que hizo fue hacerlos de una manera ovalada que le da un toque toque más vanguardista. Entonces, pues bueno, qué, pues qué padre, ¿no? Por este, esta, esta persona que hizo ese trabajo y que sigue dando a conocer y bueno, seguramente después de esto muchas otras puertas se le van a abrir y, y qué bueno, qué bueno que esta persona la está haciendo y qué bueno que está poniendo el alto en nombre de, de México y, y bien, muy bien por él. Esa, esa es la noticia buena del día de hoy con la que nos tenemos que quedar y pues bueno, seguir a esta persona en sus redes sociales para ver qué más está haciendo y también ver por ahí algunas de las anécdotas que, que, a su, que le han sucedido al haber hecho tantas películas tan famosas, tan importantes en cuestión de, de estos trajes, ¿no? Entonces, pues bueno, busquen por ahí a, a, a José, José Fernández, que digo, seguramente si van a googlear José Fernández les van a aparecer <risa> muchísimos, entonces busquen a José Hernández que hace eh, trajes espaciales, eso sí, seguramente nada más habrá uno. Pues bueno, señoras y señores, llegamos al final de otra merienda. Muchas gracias por haber estado conmigo y dejarme entrar en, en sus vidas por unos minutos. Espero el programa les haya, les haya gustado. Eh, mándenme sus comentarios en, en Twitter, en, en la merienda podcast, podcastmerienda. Eh, sigan viendo los videos que subo, algunas cosas eh, interesantes, chistosas, bonitas, divertidas, alegres. Entonces, pues bueno, muchas gracias una vez más por seguir escuchando este programa que hago con todo gusto. Nos seguimos escuchando próximamente. Que tengan una buena semana y como les digo. Sean positivos, vean las cosas buenas de la vida, aunque estemos pasando por momentos muy difíciles, siempre hay algo alrededor, algo cercano a nosotros que, que nos llena de, de felicidad y nos da algo algo de para que, por qué sonreír, algo, algo que dar gracias que tenemos, que puede ser algo tan sencillo como, como nuestra familia. ¿no? entonces digo, eso siempre lo tenemos y hay que valorarlo, entonces pues bueno, qué bueno que tenemos familia, qué bueno que tenemos amistades qué bueno que tenemos eh, gente alrededor de nosotros, aunque sea a distancia, muchas veces en estos momentos eh, cuestiones de redes sociales nos están acercando, hay que seguir haciendo eso, seguir festejando cumpleaños, seguir festejando oportunidades de trabajo, seguir festejando cambios positivos en la vida, eh, si en algún momento nuestras vidas no están donde nosotros la queramos, pues bueno, algo, algo bueno tenemos que tener por ahí, de lo que nos tenemos que agarrar y poder salir adelante entonces, muchas gracias por estar conmigo, nos vemos próximamente Germán, fuera